0: Efter tonerne quando começa a jogar de marcar og Adilno er det endnu en gang tid tinkerong Brasserbold her på ja selv sang Presserbond og Mediano Sandbox den sydamerikanske fest, alias Copa Amerika er nu slut, og det er tid til at gøre status på, hvem der kan kalde sig fodboldkongerne af det store kontinent. Som mange havde spået, er, er kontinentet selvfølgelig gul og grønt, og sambanen overtoner nu både Salsan og Tangoen. Men var det fortjent, af Brasilien vandt, og hvorfor var det jo så ikke Argentina, Uruguay eller Colombia, som stod med pokalen i hænderne i søndags? I denne, ja, kan vi kalde syvende og sidste podcast i vores Copomatic-række her på Mediano Sandbox, ser vi tilbage på finalen og kigger på, ja, top og flop. Og du kan se frem til et all-star-hold, og så dykker vi lidt ned i Messi's beskyldning om, at den brasilianske triumf var givet på forhånd. Vi kommer selv så heller ikke udenom bronzekampen, og så, ja, spillet selvfølgelig inde på holdet DK, hvor vi har fundet en vinder af 120 stykks guadana vand, Og lad os sige det med sammen, det var nogen, der var meget bedre end både jeg og Peter til at sætte hold derinde. Undervejs kigger vi selvfølgelig også forbi, når Peter inviterer til sin dejlige lille sukkerfyldte cafezinho, og jeg fortæller om Knusens kæphest, og det drejer sig om VM 1978. Hermed byder jeg, Andreas Knudsen, velkommen til Brasserbold på Minano Sandbox. Jeg sidder hjemme i det sommerkolde Danmark, og i Brasilien sidder Peter Arnholt, som oplevede finalen på ægte brasiliansk vis. Og inden vi går i gang med den her finale, Peter, så lad mig lige høre... Hvordan er den generelle stemning i Brasilien lige nu? Har man hænderne op over hovedet efter at have vundet Copa Amerika?
1: Ej, jeg synes ikke, at jeg mærker den der eufori, øh, som, som der for eksempel var under VM i, i slutrunden, i hvert fald mens det gik godt. Det her det var noget mere, jeg kan vi kalde stille og, og, og roligt. Men, men folk er selvfølgelig øh, rigtig glade for, for den her titel, ikke? og... og og, men det er altså i sted for, så var det jo også forventelig. Ikke? Det, det var jo sådan som ligesom indgangen til den her turnering, at, at Brasilien de var, de var store favoritter, og de skulle også uh, nå hele vejen til tops. Ikke? Og, og, og det gjorde de også. Ikke? Og gang når store favoritter vinder noget, så, så, så får man ikke den der samme udladning, som, som for eksempel, da Danmark vandt uh, EM i, i 1992. Men, uh, men uh, uh, hele holdet får jo får en masse ros. For, for turneringen, øh, der var nogle bum øh, på vejen, ikke? der kommer vi også øh, et på øh, i løbet af, af udsendelsen. Ikke? Men, men øh, det er jo således, at i gode eventyr, ikke? Øh, og det blev det jo, hvert fald med brasilianske der skal man igennem en masse, masse modgang, øh, inden at man kan stå og, og lade sig fylde fejre øh, til sidst. Ikke? Og, så, så det var sådan nogenlunde, hvad, hvad vi, vi så hernede, og, og hvad med dig Andreas, hvordan har folk taget det derhjemme i, i Danmark altså, den blev vist på, på TV3 Sport, der var Jonas Svartz og, og Per Frimand øh, bag
0: mikrofonen jo, men hvad, jeg, jeg, jeg tror det er en turnering der er sådan taget stille og roligt herhjemme øh, folk har fulgt med og, og, og er kommet bagefter til tillykke til Brasilien, osv. osv. men men, men, men der er ikke den samme eufori, som der måske har været i, i, i Sydamerika. Og det er jo også bare, okay, så har vi sat flueben, så har vi set uh, Copa America, og så forudvinder African Cup of Nations. Den, den, den kører jo også for tiden. Så, så det er jo bare et uh, kan man sige, en, en, en fodboldkamp i rækken, og jeg må desværre sige, at der er en større, hvad hedder det, et større cykel i Frankrig som øh, lige pludselig har taget overhånd, fordi den overlappede jo nærmest godt med Men øh, jeg lever stadigvæk i, i den dejlige rus fra, at øh, Brasilien havde vundet, selvom du selv siger, at det var, der var lidt knups undervejs. Men øh, alligevel havde vi jo en rigtig, rigtig god oplevelse. Hvis jeg skal sådan omføre turneringen turnering også, så synes jeg også, at det var meget sjovt, for jeg sad jo selv og så finalen på øh, brasiliansk tv, for jeg har kun det her mellem-TV-pakken herhjemme, så jeg kunne desværre ikke se Jonas Svart, så bliver jeg med, selvom jeg meget gerne ville. Så jeg måtte nøjes med Garvon Bueno, som er kan Brasiliens svar på Svend Gers. Og så kunne jeg sidde og følge med i kampen dernede, for jeg abonnerer, som sagt, på Brasilien TV. Så jeg var sådan lige et minut bagefter, hele finalen. Så jeg blev altså nødt til at logge af fra samtlige sociale medier undervejs. Selvfølgelig i pausen, der var jeg på igen, så kunne jeg følge med. Men øh, jeg turde simpelthen ikke gå på for at se, var der nu scoret inden for det der minut. Og det var faktisk, øh, på sin vis, øh, ret morsomt, og på den anden side det siger, det også ret frustrerende, på en eller anden vis, men på den anden side så hver gang, det blev scoret, og det gjorde det jo så, i, i, i finalen, så kunne jeg jo høre de brasilianske kommentatorer sige, go og så den der rigtig lange, og så når det er Garbon Bueno, som jeg skal være helt ærlig, som jeg ikke bryder mig om, så siger han, oljo, go, oljo, go, oljo, go, go, go,
1: Ja, det, det var faktisk meget sjovt, fordi vi, vi sad jo og skrev lidt sammen, øh, på... På, på, vores, ja, det var på vores WhatsApp. Og der fortalte du det, der, at, at jeg skulle ikke skrive noget med for, for tidligt, i hvert fald hvis der var faldet et mål, fordi du er lidt, lidt, uh, lidt bagud på, på den uh, front. Men, uh, men det gik jo godt alligevel, Andreas, selvom du så fik resultatet halvanden minut senere end, end det, vi fik hernede.
0: Men Peter, hvis vi ser på selve kampen, altså ja, 70.000 mennesker på lægterne, 58.500 betalende tilskuere, en entréindtægt en på mere end 38 millioner realer. Det er, så sige små 70 millioner kroner. Og det er en billetpris, der hedder 1200 kroner i snit. Det er jo fuldstændig vanvittige priser, vi snakker om, og det er også en indtægtsrekord uh, for, 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 for en kamp i Brasilien. Uh, skal vi sidde med hænden op og sige, yes, uh, vi har nu reddet Brasiliens fodboldindkomst, fordi vi får masser af penge ind, og vi får mennesker på lægterne? Eller har man som vi snakker om i tidligere podcast her, er bare solgt, kan man sige, produktet for dyrt?
1: Ja, så altså, du kan sige, når der er, når der er udsolgt med, med små 70.000, så, så, så har billetpriser nok ikke været, været helt skæve. Ikke? Men det er jo blevet fodbold for de rige, for, for dem med, med slips, som man, man også kalder det. Men, men det, det er mere i forhold til alle de andre øh, kampe, ja, ja. Ikke, hvor man har, Jeg synes, man kan klage over, at billetpriserne har været for, for høje. Øh, altså, jeg tror, at, at der har været en belægningsprocent på ja, omkring 50, øh, måske lidt mere. Og, og det er der sted ikke, ikke godt nok. Ikke, og det har jo også betyde, at folk hernede ikke, det er jo fodboldsulten. Altså, nu har den, øh, den, øh, den, række, øh, den har række ligget stille, ikke, og og i, i længere periode, ikke? Og folk har ikke haft penge til at gå ind og, og se de her kampe. Så det er et sted lidt, lidt ærgerligt, og det har vi også snakket om tidligere. At forhåbentlig så, så får vi en, en uh, turnering til næste år i Colombia og Argentina med, med nogle mere rimelige uh, billetpriser. Uh, men, men det må vi jo det må man se. Det er jo ikke altid de store fodboldforbund, de, de lærer men Andreas, du, du var jo med fra start. Jeg, jeg var jo sådan lidt på, 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 ude på gaderne, fordi jeg skulle finde et sted, hvor jeg skulle se kampen der. Men, men øhm, du fik set hele det der opvarmingsshow, der var. Og, og, var, det, var der noget ved det, eller var det det sædvanlige crap?
0: <laughs> jeg må desværre indrømme, Peter, at det var sgu det, det, det sædvanlige crap. Det så meget godt ud. Man havde sådan et uh, lag hen over selve grøntensværen, og så skulle der begynde noget optræden. Og øh, ja, der var to kunstnere, der optrådte Jeg ved ikke, hvem den ene var. Det var en mand, han gjorde det på spansk, så han havde nok ikke været brasilianer. Og den anden, det var simpelthen øh, den store show i Brasilien. En, øh, en, en, en meget øh, i øvrigt køn kvinde, der hedder Anita. Men jeg må nok sige, at træde op i i iført solbriller og, og, og synge sådan en lidt trist sang, Ogha, jeg synes simpelthen, det var, det var virkelig smagløst og optræden. Men det er jo så, så, så min holdning. Det, jeg synes, man skulle have brugt kræfter på, det var at, at, at hylde Bossa Novans fader, Jean-Gilbert, som netop var død. Øh, et, et par dage i forvejen. Han blev også hyldet. Det gjorde han, og jeg kan huske, da, da han blev hyldet, der var et minut stillhed for ham, der stod Chiche med lukkede øjne, altså på sin landstræner, og stod virkelig og, 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 og kan man nærmest mediteret, men det havde været skønnere, end at de to mennesker, der op på scenen havde sunget Girl from Ipanema, i stedet for at bare give den gas, og Anita stod der og sagde noget, der minder om landen. Oh, nu er jeg virkelig hård, og så siger en, en, en prostituerets brudekjole, der var fuldstændig nedringeligt, det var virkelig, virkelig smagløst. Så det kunne kun gå opad, da de forlod scenen, og vi skulle have den her kamp i gang, fordi så skete der jo det, vi alle sammen glæder os til.
1: Jamen, hvad så med, med selve kampen, der er, hvad, hvad, hvad er dit indtryk af, det, af de ja, 90 minutter, som, som vi, vi kom ud i?
0: Jo, altså, jeg, jeg synes, det jeg så, det var, at øh, jeg tænkte på, straks tilbage på den forrige kamp, hvor, hvor Peru og Brasilien havde mødtes, og hvor Brasilien bare kørte Peru over. Det var en helt anden kamp, vi så. Peru, de øh, har åbenbart alle sammen ringet til Jørgen Klopp og sagt, God dag, Jørgen. hvordan går det nede i Dortmund, dengang han var dernede. Øh, hvordan laver det det der pres? Fordi det var det, øh, Peru kom med de har ikke så meget at gøre med individuelt i forhold til brasilianerne, det kan vi være hurtigere at konkludere, men i det hele taget det var et hold, der bare pressede på og pressede på og pressede på og prøvede på at ryste brasilianerne og hvis der noget, brasilianerne faktisk ikke er gode til det er, når de får sådan nogen, der virkelig prøver at køre dem over fra, fra starten af fordi så kan de godt blive en lille smule nervøse og så bliver det presset i bagkæden og jeg er enormt glad for, at den brasilianske bagkæde og deres forsvar det er så fantastisk, altså Thiago Silva og alle de mere de har bare gjort det rigtig, rigtig godt. Så de stod jo imod. Men øh, Peru, de vores så De fortsatte bare, og det synes jeg var meget... Det klædte Peru enormt godt, selvom jeg holdt med Brasilien.
1: Ja, altså Peru, de, de fulgte simpelthen strategien fra, fra kampen mod Chile og satte et, et øh, højt pres på, på brasilianerne. Det er faktisk også dem, der har de to første afslutninger øh, på, på mål. Ikke? Men øh, Brasilien, de havde effektiviteten med fra fra Argentina-kampen med over i, i den her finale, og scorer simpelthen på, på den første chance. Øhm, det er således, at, øhm, at øh, jeg tror faktisk, det er Danny Alves, der spiller en, en dyb bold på, på Gabriel Jesus ude på, på højrekanten. Han ligger så i en, en kamp mod to spillere og laver sådan en vinde, en hvor han trækker den faktisk lidt bag om sig selv, øh, til højre ned mod baglinjen. Og så smækker han den ind mod bagerste stolpe, hvor at Everton, den det, det helt store komet ved, ved den her turnering, han dukker op og, og simpelthen flugter den øh, i, i kassen. Så, så en bedre start kunne man jo ikke få. Og, og så også sige, ikke at, at det lignede faktisk, at, at Brasilien skulle kunne tage den her 1-0-føring med til, til halvej men, men, men kort før pause fløjt, ikke så, så sker der jo noget... noget Helt
0: det, der sker, det er, at uh, Peru får tilkendt sig et uh, straffespark. Og uh, det, der drejer sig om, det er om hånden uh, om bolden bliver skudt ind på Tiago Silvers hånd. Tiago han er ved at falde og, og, og prøver at tage af med, med armen på, på jorden. Og så rammer bolden så Tiago Silvers hånd. Ja, der kan godt dømme straffespark, selvfølgelig kan det det, og det bliver også gjort, dommeren bliver så hentet hen til varrummet og skal diskutere frem og tilbage med var. og det synes jeg, Peter, det er lidt sådan, oh, irriterende, fordi var har haft så mange problemer her under, under, under Copa Amatica, så om man kan diskutere, at dommeren har ret eller ej i den her kendelse, om der er straffespark til Peru eller ej, lad det nu ligge. Bare hold ved den der kendelse, og så lad Paolo Cajero tage det der straffespark, fordi Paolo Cajero, han stod klar, og alle var, stod bare kigget på, at det der straffespark skulle tages, og så skulle han hen til det der varerum, og jeg tænkte bare, nej, 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 hvis han nu dømmer, at der ikke er straffespark, så vil det her gå helt galt. Øh, er jeg helt sådan som lægemand, sådan forkeret på den, og så sige, lige i det her tilfælde, har varer så fejlet.
1: Ja, altså det kunne jeg sige ikke, at, at du tager det der stressmoment ud af det, fordi at, 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 at der var mulighed for at kommunikere under, øh, altså lige efter det, det skete, og så mulighed for at gå ud og, og kigge på, på situationen ude på, på skærmen. Ikke, og, og man kan jo være lidt grov og så sige, at de der, der sidder oppe i varerummet, de har sågar tid til at, at hive lovbogen frem for at slå op, for at finde ud af, om, om der er straf eller der, der ikke er straf. Ikke? Og det, som, som jeg har hørt, det er, det er jo det der med, at, at hånden, Thiago Silvers øh, hånd var altså i en stilling, øhm, som gør, at den er, altså, det er ikke er strafbart, hvis den bliver, bliver skudt op på ham. Den, han er ved at lave en glidende takling, og, og så er det hans venstre hånd, der, der er lidt bagud, ikke? og der bliver sparket ind på, på det. Øh, på den. Men, men faktum er, at der blev øh, øh, dømt det her strafesparking, og der kommer jeg også ind på, på det andet. Altså den der frustration, den der uvidshed der, der er det i, i mellemtiden. Der er jo ikke nogen, der, der får en forklaring på, hvorfor, hvorfor er der straf eller hvorfor vil der så ikke have været straf. Altså det er således, at man de tager dig ud og kigger, og så får du at vide, ja okay, der er straf, eller der er ikke straf. Der er ikke den der mulighed for, for dommerne, eller vardommerne til lige at markere jamen Det er fordi, at hånden er i en anden situation, hvor det, det er strafbar, så derfor er der straffespark. Det, det synes jeg er i hvert fald en, en kæmpe fejl ved, ved, ved det her øh, system, sådan som det er nu. Altså jeg, jeg er ikke særlig meget til amerikansk fodbold, øh, det må jeg om. Men jeg har set nogle af de der kampe, hvor dommeren har stået og så forklaret hvorfor, at han dømmer, som, som han gør. Og så må folk bare tage det til, til efterretning. De må bruge, eller de må lade være. Men, men altså, hvad er det for et skyld, som dommeren har, der gør, at han dømmer det der strafsbakke? Og vi kommer jo også ind på det Senere hen i kampen, hvor at, at det her hjælpemiddel igen bliver, bliver taget i brug, og hvor igen det, det er sådan, man er sådan lidt i Englands land, og, og står tilbage sådan lidt uforløst, fordi man, man ved ikke, hvorfor er er, som, som den er.
0: Jamen præcis. Altså, et af det måske mere, at vi har, sætter sådan et hårdt op, Peter, og siger at om tre år, så har vi bare fire droner, der flyver op over stadion, og så lige pludselig lyder der bare bort over stadion, og siger der er frispark der er dum dum dum. Fordi så er dommeren ikke nødvendig længere, fordi det hele det bliver afgjort for et videorum op i et hjørne, og det Ja, altså, jeg er både pro-var og kontra -varer, og i det her KPMA, der synes jeg, at øh, det har været godt at have var med, men det har ikke vist sig fra sin, øh, sin bedste side. Men lad det nu ligge indtil videre. Knap nok havde Paolo Guerrero scoret for, for, for Peru før Artur laver en fremragende soloaktion ned langs den øh, højre side, og afleverer på tværs ind til Gabriel som siger bang, bang, bang. Og så kan Brasilien gå til, til, til pause med en 2-1-føring. Det må jeg nok sige, som værende øh, en, med Brasilien. Der faldt jeg lidt mere til ro der, og så kunne, kunne, kunne sidde og sunde mig i de der 15 minutter, som pausen nu varede, fordi... Jeg synes faktisk, at som sagt, Peru havde gjort det rigtig godt, havde presset rigtig godt på, og var det nu sådan, at vi skulle lige pludselig til at have den her gentagelse af, af det, jeg havde i Kæp i sidste gang, hvor vi snakkede om, om Copa igen i 1975, hvor det var Peru, der i sidste ende trak det længst strå, og jeg ville simpelthen frygte så meget at have en, en kamp, der endte med uregjort, så vi skulle både forlænge spilletid og straffespark, men det skete gudske lov ikke. Øh, For anden da der, der, der viste Brasilien sådan lidt mere, end de gjorde i første.
1: Ja, jeg vil lige sådan spole lidt tilbage til den der situation med, med 2-1-målet, fordi noget af det, som Titi har arbejdet rigtig meget med, det er det der med genpres, altså efter øh, boldtaget. Og jeg sad, på, jeg sad og så den der kamp og jeg tænkte, at de arbejder så meget med, med genpres, så er det godt, de har femmin, ikke fordi han, han taber øh, faktisk rimelig mange øh, bolde. Og det var netop et, et boldtab øh, lidt nede på, på det øh, peruvianske øh, banealdel, øh, som, som fører til, at, at øh, en peruvianer får bolden. Men Firmino, han kører altså på. Altså, han, han jagter simpelthen den her forsvarsspiller, og så kommer han med nærmest en, en glidende takling, øh, hvad hedder det, bagfra, hvor han så med for får spillet bolden til, øh, til Arturik, og så går den så bare Øh, med, med fuld fart, øh, direkte mod mål, og så, så resten af sekvensen altså er, er, som, øh, som du besøger, ikke? Og, og fedt også for, for Gabriel Jesus, ikke? Som, som øh, har været igennem en periode, hvor han næsten slet ikke har, har kunne finde mål, ikke? Og så nu her, så scorer han for, for anden kamp i, i træk. Det var også ham, der scorede mod Argentina. Men det viser igen det der med, når der er fokus på nogle ting, og det lykkes, altså der må man igen give en masse kadot til selvfølgelig spillerne, som udførte, men så sender også øh, træneren som er med til at, at sætte det i, i system. Og her der, der, der svingede det bare øh, som, som det skulle. Så ja, ved det er det anden halvleg, det er selvfølgelig godt at komme, komme ud til den ikke med, med en øh, en 2-1 føring i stedet for for 1-1. Men man vil sige, der var jo sådan lidt lidt krise der efter er, er det 24 minutter, ikke? hvor at øh, at Gabriel Jesus han øh, og sige, at han var helt i første halvand, så, så fik han et eller andet sted en lidt anden rolle her i, i den her situation.
0: Ja, men det er, er, er sådan en, 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 en tåbelig indfight med, med peruvianer og gør, at han overreagerer og får sit andet gule kort, så, så ryger han altså ud. Og øh, på vej ud, øh, øh, han, han har sådan en, 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 en sjov tendens til, at lige meget hvor glad han er, så lige han og græder. Og det gjorde han også det, da han blev vist ud. Så står han der fuldstændig uforstående, og det irriterer mig noget så grusom Peter. Det gjorde det, fordi han, han opfører sig faktisk som lidt af en pattebarn. Så går han ud, og så losser han simpelthen alt, hvad han kan til den der vareskærm, så den er ved at vælte, så den er om at holde den. Og så sidder han ude i gangen. Det er i Maracaná, hvor, hvor holdene går op til, til deres unglænd, og så sidder han derude og græder. Han forsvarer det bagefter med, at han ville så gerne være med i den her finale, men jeg synes faktisk, det var en meget umoden øh, og, og irriterende optræde, optræden af Gabi C. som hvis han havde været med hele kampen igennem, kunne have været kamp på store helt, Men det blev så i stedet for øh, Everton Cebolinha.
1: Ja, altså det var så selvfølgelig et dobbelt. Altså jeg ved ikke om det, det han laver den nækkam, altså han er op i øh, en bold øh, op i og i, i nækkam med en, med en py, øh, peruvianer, ikke? men, men om, om den er til til advar, så ja, det ved jeg. Så selvfølgelig kan, kan den så godt hæves øh, øh, frem, og det blev bliver... Og der tror jeg altså, at han blev negativ overrasket. Han troede, at der var lidt højere til loftet, også når der var tale om en finale. Men det var der altså ikke. Altså jeg kan sagtens forstå hans, hans frustration. Fordi det var ikke en, en, et, en voldsom så voldsom ting, han, han, han lavede. Så altså han følte sådan nok noget, noget borgdømt øh, og øh, frustrationer. De var i hvert fald ikke til og tage fejl af. Ikke? Og når vi så skal sige det, at, at selvfølgelig var det ham, der dumte det, så er det jo fantastisk comeback, han har, har leveret under, under den her uh, turnering, hvor han virkelig har været udpeget som, som nærmest en, en, en uh, gruppe uh, umulig angriber, ikke? og så alligevel, så er det ham, der laver uh, de, de afgørende ting. Uh, uh, lægger op til, til hvad hedder det, det første mål i finalen, og scorer selv uh, Brasiliens andet mål. Lige som i semifinalen mod Argentina. Der er det ham, der er, er med også i, i begge mål som skru op, og oplægger. Ikke så så øh, jo, det var sådan det, det særligt for, for ham. Uh, han havde fortjent lidt bedre exit fra, fra den her turnering, men, men han, han blev der præmieret bagefter. Og det, det synes jeg var fuldt for
0: Mm -hmm. Jeg synes også til gengæld, efter, også efter bliver udskiftet, at de sidste 20 minutter af kampen, de er sådan relativt nervøse. Men, øh, hvad hedder han, Chiche, han indsætter jo så, øh, hvad hedder det, Militaun, Og det synes jeg egentlig kommer til at fungere øh, ret godt. Det betyder, at øh, Daniel Alves, han øh, skubbes længere frem. Og så ender det med at, øh, selvfølgelig, at øh, Hicharli, som, som lige er kommet så over sin forsøg, han er egentlig uld i top. Det, det synes jeg egentlig,
1: at han løste ret godt den gode chi Ja, det, det, var, det var det var fint. Det var den det nødvendige træk, der, der skulle øh, til, og, øh, og det virkede. Altså, der var lige et par, par gode chancer fra Peru, øh, blandt andet. En tidligere OB Edison Thordes, han har faktisk et, et prakskud, som øh, stryger forbi Edisons øh, højre øh, stolpe. Altså, der, der kunne den jo godt have ind til, i, i nettet til 2-2, ikke? Men, men øhm, øhm, til, til aller, aller sidst, ikke så lykkedes det jo så for, for Brasilien at få lukket kampen, Og det er jo så med jeg skal jo sige, energiske Everton, ikke? Der, der jagter en, en, øh, en helt umulig bold øh, i kamp med, med to peruvianere, og så, så målmanden. Øhm, der er det således, at den ene peruvianske forsvar, han går altså ind og, og giver et skulderskub øh, til, til Everton, der, der så falder, og dommeren han markerer så et, et, et straffespark. Der, der er vi jo også lidt på den andre, altså, ikke, fordi hverken du eller jeg er sådan, kender fodboldloven sådan helt ned til, til detaljen. Men, men øh, nogen siger, at der ikke er et straffespark, fordi det var bare et rent skulderskub. Og sådan, som jeg husker, det er så et skulderskub, for det skal være lovligt, der skal bolden altså være inden for 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 ikke? og det er den ikke øh, på det tidspunkt hvor at øh, ja skubbet bliver, bliver sat ind så øh, altså, jeg, jeg har set mange gange når, når vi har når der er udspark fra, fra målmanden, øh, og den bliver sådan puttet op i nærheden af, af nogle angriber, der står med ryggen til mål og de på bagud øh, med med en, en forsvarsspiller på på ryggen der bliver der altså dømt... Øh, Øh, Fri til det forsvarende hold ikke? Og det er jo et eller andet sted også det der, der sker her øh, han, han går ind og spærer øh, Everton's vej til, til, til bold, selvom den ikke er inden for, for Spilafstand øh, Så jeg, jeg synes godt den kan forsvares Jeg kan også godt forstå at folk er frustreret over Men igen, ikke Der kan man sige, der har vi igen noget vej ind over man går ud og kigger i skærmen De kan sidde derop i deres Deres tårn og de kan slå op I lovbøger og jeg skal komme efter dig Øhm, og så går han ind og, og hvad hedder det, bekræfter, at der, der er straffespark igen, og man sidder der. Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor er doppen, som, som den er. Og der kunne jeg altså godt have brugt en, en mikrofon og få noget noget at vide ud fra det ikke, og det var der 70.000 mennesker på stadion, der sikkert også godt kunne.
0: Lige præcis, og jeg må altså indrømme, selvom jeg er så meget pro-brasiliansk, som jeg overhovedet kan blive, Peter, så synes jeg godt nok, det var noget af det tyndeste straffespark, som er blevet tilkendt brasilianerne, men altså som sagt, jeg er jo heller ikke en fodbolddommer, jeg er bare læge mand, og jeg synes bare, ah, det, 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 den holder sgu ikke rigtigt. Men på den anden side så er jeg glad for, at sådan en som, som Everton, Sembolinier, han gjorde det så godt, som han gjorde, fordi han kæmpede virkelig i den her kamp, og ville bare gerne... Han havde det altså, det at vinde instinkt, som måske mange andre ikke havde. Øh, ikke vil, jeg skal forklare nogen overhovedet på det brasilianske hold, eller på det peruvianske, for den sags skyld. Men han gjorde altså bare en god indsats, den gode øh, Everton.
1: Ja, det gjorde han, ikke? Og vi skal jo også have med, ikke, at, at det var faktisk en skade, der gjorde han overhovedet. Øhm, ja, han kom endnu tættere på, på start og stilling ikke? Altså, han er meget... Øh, øh, fik jo det der, øh, øh, den skade i sin, sin øh, ankel. Der gjorde han ikke, kunne kunne være med det Og så var det så William, der, der blev indkaldt som reserve. Og Everton, han var et eller andet sted første reserve for, for Neymar, men der valgte Ticci øh, så at putte øh, David Nettis over i den der venstre side, i hvert fald i øh, de første kampe. Øh, men Everton, når han kom ind, han, han gav virkelig fart og, og driblefærdigheder og, og Fik også lavet øh, øh, et par, par mål. Der gjorde, at han lige pludselig var, var ham, der startede inden. Og han er jo gjort det fremoverende. Bare lidt bleg mod Argentina og blev skiftet ud i pausen. Men, men her er ikke igen for, for Rynek. Og jeg kan godt forstå, at der er mange europæiske klubber, som, som meget, meget gerne vil have fat i, i den her offensivspiller spiller fra for
0: mm, og det Og det er... Jeg, jeg kan ikke få hænderne ned over, over Everton, fordi netop han er en af dem, som er et relativt ubeskrevet blad for alle europæere, eller os, der sidder herhjemme og ser fodbold, ser hvem er den unge mand, og så er det dejligt, at han lige pludselig kan stråle så meget, og vi har jo talt om ham enormt meget i vores øh, tidligere postkort, hver gang vi snakker om Gremio og deres kampe og, og sådan noget, og det var faktisk også lidt sjovt, kan vi sige, Peter, for i denne her kamp, Uh, hvor vi har, ja, selvfølgelig Brasilien og Peru, der fik vi jo også på et tidspunkt sådan lidt infight mellem både Everton og, og, og Paulo Guerrero, og den, uh, det kunne jeg ikke lade være med grinende af, fordi de to uh, spillere, uh, Paulo Guerrero han spiller for Internacional, og øh, ja, som sagt, Everton spiller for Gremio. Så bliver det sådan lidt, der hedder Grenau, det som vi kalder det ondeste opgør, i i, i i hvert fald i Brasilien's fodbold, mellem de to lokale klubber nede i, i, i Sydbrasilien, sydbrasilien, Og man kunne nærmest se, hvordan de to fik sendt sådan en hilsen til hinanden. Det, jeg ved godt, det er måske ikke sådan på det sportlige klæder, sådan en finale. Men på den anden side så sad jeg alligevel sådan med en god følelse i mig selv, og jeg siger, ja okay, så har vi Brasilien's fodbold tilbage på banen i en Copa América finale
1: Ja, det gør du ret i. Det var et eller andet sted lidt ærgerligt, at den ene ikke var forsvarsspiller, og den anden var, var angrepsspiller, så at vi har fået nogle, nogle flere direkte øh, dueller. Men i år øh, øh, er det altså et fantastisk gennembrud for, for Everton. ikke Og, og vi vil også sige, at Guerrero han ledede jo en fantastisk øh, turnering. Han scorede jo, øh, tre mål det, det samme som, som Everton. ikke. Så, så på den led, så kunne vi sige, at den, den interne af her til, til Copa America, øh, den endte jo Remy.
0: Og det gjorde den jo så alligevel ikke, fordi Topsko og præmien, den gik jo altså til, til Everton. Og det kan godt være, at de har lige så mange mål, altså ham og, og Paulo Guerreiro, men Everton vinder altså i sidste ende, fordi han er den, der har lavet flest assists. Så det var ham, der stod med pokalen her til, til sidst. Men Peter, der er noget, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge dig om. Det er, at nu har vi jo så fået Brasilien som vinder inden vi går over i det hele, kan man sige, tekniske med, 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 med hvor mange chancer og sådan noget, der har været, men vi har jo det der med Neymar eller ikke Neymar. Øh, nu har Brasilien vundet en turnering uden Neymar. Var det godt eller er det godt for Brasilien? Eller er det skidt for Brasilien? Fordi før det uden uh, Neymar, han er skadet, kan Brasilien overhovedet klare sig. Nu gør de det. Har vil jeg så sige kan de så klare sig uden Neymar fremover?
1: Ja, det kan de jo lige indtil de, de rydder ind i, i problemer med at, at dirke modstandernes øh, forsvar op. Øh, og der, sådan har det jo også været her, når de spillede mod, øh, mod Venezuela 0-0. Der, der var der mange, der, der havde håbet på at, øh, at tænke på, hvad over hvis bare i meget havde været der. Ikke? Og så, så skulle de jo så, være det fem mål i den næste mod Peru i, i pulgespil. Og så er han ligegyldigt. Og så kommer der igen det der mod Paraguay 0-0 og igen man, man savner øh, den her offensiv stjerne. Og så, så går det jo meget godt, øh, de programmer. Øh, Brasianer hernede de siger, at altså, når, når Neymar han er, han er fokuseret, når, når han er mentalt i det rigtige sted, så er han i kæmpe plus for, for det brasilianske landshold. Men hvis det er således, at, at hans fokus er på, på nogle andre øh, områder, ikke, så, så kommer han til at være... Øh, mere til besvær end, end, end til gavn. Ikke? Og det er jo også det der med, når det bliver for, for egocentrisk, øh, når det bliver for meget øh, ham alene mod ti øh, modstandere, øh, når det bliver for meget øh, rock og, og falden på halen, så, så, så bliver det en belastning. Og, og også med alt det der, der var uden for banen op til den her øh, turnering, ikke? med den der voldtægtsanklage og... og nogle andre ting, der, der heller ikke var, var som det skulle være, ikke, så må sige, okay. det var nok meget godt, at han, han ikke øh, var med. Øh, men, men på længere sigt, så, så er der nok ingen tvivl om, at Chichi, øh, som fortsætter med, med landsholdet, han vil tage, selvfølgelig tage Neymar ind igen. Og så må vi så håbe, at Neymar han har siddet deroppe på, på tribunen, fordi han var på Maracanã med, øh, med hans søn og se den her kamp, han var også det til semifinalen. Ja, han kan se, okay, der, der er altså et hold, der, der godt kan, jeg skal for, for alle i verden ikke ind og, og ødelægge det. Øhm, øh, og så må vi se, hvor lang tid han kan holde fokus på, øh, på, på det. Men, øh, men i det hele taget bliver det jo spændende at se, hvad der, hvad der sker med ham. Altså PSG øh, har brokket sig over, at han ikke var, var tilbage i, til træning her øh, dagen efter, at de havde vundet i America, altså det brasilianske landshold. Og øh, jeg er nu ikke i tvivl om, at, at de har givet besked om, at han, han lige er der en, en dag mere. Øh, så jeg forstår ikke den, den der polemik, der er det. Hvis, hvis jeg var PSG-arbejdsgiver, så ville jeg sige, okay, selvfølgelig skal han der følge sit landshold. Selvfølgelig skal han lige have en dag efter til at komme sig. Og så er han herinde øh, til træning klar tirsdag. Øh, så jeg ved ikke, de, de kører nok en lille psykisk kamp for at få ham skudt af sted.
0: Men hvor mange alting er, Peter, nu har vi så haft øh, hvad kan man sige, tre finaler, Han har personen spillet på Marta de sidste seks år. Uh, Federations Cup i 213, uh, 2013, der vandt i 3-0 over Spanien, og i 2016 over Tyskland, der vandt det der på Straffesparks, konkurrence. Og så nu her Copa Madica 2019 øh, over Peru med 3-1. Det, det er rigtig godt gået ud. Og så endda på et øh, Maracaná. Jeg kan forstå, at der er mange herhjemme, der har spurgt til, hvorfor øh, øh, planen var så dårlig på, på Maracaná. Og der vil jeg så kommentere, at det er vinter nede i Brasilien. Det regner utrolig meget. Så det har været med til at ødelægge planen. Og Maracaná er desværre bygget sådan, at øh, sted, selve planen ikke får rigtig meget sol. Det betyder, at græsset ikke rigtig kan få lov til at og så skal vi også altså lige have i mente, at øh, på Madagaskar, der spiller man et hav af kampe. Der indtil videre her på to, i år 2019 spillet 46 kampe. Det vil altså sige dobbelt så mange kampe, som, som for eksempel kamp nu. Og det betyder altså, at planen også bliver slidt enormt meget. Og det er jo lidt trist, men øh, det er altså grund til, at vi har den her dårlige plane på på Madagaskar.
1: Ja, det er rigtigt. at Jeg mener, at jeg har skiftet lige op til, til den her øh, turnering. Men, men, men det, man snakker meget om, også hernede i, i Brasilien, det er jo det, det der Maracanazo. Øh, det er det, jeg fik navnet, da, da man tabte den øh, kampen om, om VM-finalen i 1950 til, til Uruguay, hvor man, hvor man kunne have nøjes med, med, med uregjort. Det var sådan lidt anden måde, man spillede øh, turneringen på øh, ved VM dengang men hvor at Brasilien var nærmest var udråbt til, til verdensmester øh, dagen inden øh, kamp, og så kom foran 19-0 og så endte med at tabe at øh, 2-1. Men det har jo altid forfulgt det der stater, ikke som om det var et eller andet, andet ulykkestater. Men her med de der tre sejre, ikke? så kan vi jo godt få, få, få javet en, en kæmpe kæmpe gennem, øh, gennem dæk, og så må vi så bare sige, at det, det der, øh, der overtro, det må vi da den behøver vi da ikke at, at, at tage op øh, øh, længere, eller, eller hvad siger du Andreas 7.9.13? Nej, nu øh,
0: banker jeg lige under bordet, og så siger jeg nej, det gør vi selvfølgelig ikke, <laughs> men altså, man ved jo aldrig, og øh, vi fik jo også en genoprejsning på, øh, ja, på, på Minadown, hvor du, du var inde og se en kamp, ikke også? Så jo, altså, vi skal jo selvfølgelig videre, og det var altid dejligt at have historien med bag sig i, 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 i rygsækken, men vi behøver ikke altid hive de dårlige historier op igen og igen og igen. Det ville være det samme, hvis hver gang Danmark skulle møde Spanien, for eksempel, og oh, ja kan jeg huske det her i 4, eller 93, eller, hvor der var hvor vi tabte vores så osv. Videre, så videre, Nej, så videre. vi skal videre, og øh, selvfølgelig skal vi huske det, men alligevel, ja, sådan er, sådan er det. Men, Peter, hvis vi nu øh, kigger på præmieoverrækkelsen, og hvad der skete bagefter kampen, <tøk> så øh, var der noget, jeg lagde mærke til. Det var faktisk, at de brasilianske spillere lavede en slags for pivrovianerne, og øh, det er faktisk aldrig før set til, til Copa America, at øh, vinderen gør noget med altså, så stor respekt for dem, der er blevet nummer to, og det synes jeg virkelig, virkelig var noget, som klædte det brasilianske hold. Også netop, at øh, ja, øh, Peru, man har jo næsten, selvom jeg sidder med brasilianske briller på, så følte man jo næsten, at det var synd, de ikke kunne få lov til at vinde den her turnering og kom helt op på den øverste hylde i, i Sydamerika for engang skyld.
1: Ja, og så kan vi så også lige nok konstatere, at, at hvis det havde været Argentina, der havde vundet i en final over øh, Brasilien, ikke, så havde de nok ikke lavet det, det samme år. Men øh, det er rigtigt. Øh, Peru er jo turnerings helt store overraskelse og, og har en, en masse øh, sympati øh, med sig ikke? Og, og det er spændende også selvfølgelig det at holde øh, fremover øh, i, i øh, VM kvaliturnering og så også selvfølgelig af Medica i øh, 2020
0: Helt bestemt det, det glæder jeg mig enormt meget til men Ja, det eneste, der irriterer mig ved Peru, det er, at hvem skal tage over for Paolo Guerrero, for han er jo en aldrende herre, og med det hold, I har, så kunne de altså godt sådan, måske ja, ja, drive, til, drive det til lidt mere, og jeg tror desværre ikke, at Edson Flores han kan udfylde Paolo Guerrero's sko, men det er jo altså en helt anden snak. Hvis vi kigger tilbage på selve turneringen, Peter også, så skal vi jo komme med, komme med kommentarer på de ting, der skete. Vi havde jo kampens øh, spiller i øh, hele turneringen. Det blev jo sådan en som Daniel Aves. Og ikke fordi jeg var overrasket over, at han blev kan man sige, turneringsspiller, men holdt op 36 år, 40 titler, og han er kommet så over en knæskade hen for de sidste, sidste års tid. Hvordan kan det være, undskyld mig, at sådan en mand han virkelig kan præstere på så højt et niveau, i så høj en alder, efter en skade, jeg er fuldstændig forbløffet. Han var jo Mister Brasilien i den her turnering.
1: Jamen, jeg er helt enig. Det var jo fænomenalt, den måde han, han spillede på ikke? Og, og de tidligere, skal vi kalde det løbemønster med de brasilianske backs, hvor de altid har kommet udenom. Ikke? Så har de været sådan mere, mere indad i banen og mere afventende, og så har kandspillerne øh, sådan haft mere, mere ansvar i forhold til at udfordre. Ikke uh, mod en, og den rolle, den, den uh, ser ud til at, at passe ham rigtig godt. Og hos PSG der har han jo også spillet nogle kampe inde på den uh, centrale midtbanes mere kontrollerende uh, uh, midtbaneposition. Så, så ja, altså, al respekt for, for ham, og det var også det der, vi har snakket om tidligere. Altså lige så tosset uh, og ekstravagant, som han kan virke uden for banen med al hans uh, liv og, og tøj og lækre, lækre sko. Øh, så på banen, der er han bare lederen. Det, det er ham, der, der har den der professionalisme. Det er ham, der kan fortælle spilleren, hvornår vi skal gøre det ene og det andet. Og, og det har et eller andet sted virket, som om den skadespause, den har, har gjort ham godt. Fordi øh, vi har tidligere snakket om, vi, vi mente i hvert fald, at han var det ved at være for gammel og det svageste led øh, under, under VM-kvalden. Øh, og øh, vi var sådan et eller andet sted. Nå ja, han blev skadet op til VM i, i Rusland, men det var, det var måske ikke så, så dårligt igen. Øh, men det viser, jo, at han var, var den, der var aller, aller sværst at undvære. Øh, og dejligt at se ham tilbage igen. Og kæmpe, kæmpe respekt. Og 40-20 øh, titler øh, som fodboldspiller, det er jo imponerende. Det er selvfølgelig,
0: det, det, er, det er helt vildt. Og så netop, nu siger du det med Liam Larum og, 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 og Geil og bling Blink for Daniel Aarhus' side, han formår jo netop at, at, at skille skal, hvad kan man sige, skidt for snot, eller hvad det hedder. Fordi øh, han kan godt finde ud af at være sådan lidt gejlet, når han er fri, men når han er på banen, så er han en helt anden. Og det er måske det, øh, hvis Nima har kigget lidt hen mod Daniel Aarhus, at sige, okay, det er måske mere sådan, jeg skal være. Fordi når han går ind på banen, så drejer det sig ikke om, hvor flot hår man har, så drejer det sig om, hvad man gør på banen. Men det er jo altså også en, en helt anden snak. Bedste målmand, Peter, i turneringen, det var jo Alison. Jamen, den mand, han vinder jo bare den ene titel efter den anden. Den engelske titel, Champions League, og så nu Copa America. Og der er allerede nogen, der begynder nu at snakke om, at det er ham, der skal vinde Ballon d'Or. En målmand. Men alligevel, så hver gang jeg ser ham... Han er sikkerheden selv, og de indgriben, han laver, det er jo simpelthen fantastisk. Og så når man ser ham i interview bagefter kampen, så er han fuldstændig nede på jorden og roser sit forsvar. Det skal han også have.
1: Ja, det er jo, det er jo, det er jo fremragende defensivt, som, som de har på det, på det brasilianske landshold. Ikke? Og på den måde bliver han jo sådan ikke sat så mange gange i, i aktion, men, men han, han laver der nogle fantastiske redninger øh, undervejs ikke? og er mister safe hands. Øhm, så jo, jeg, jeg kan også godt se ham øh, som, som en kandidat, i hvert fald til, til top 3 til den der Ballon, Ballon d'Or. Øhm, og vi skal så lige tage med ikke, i England. Der har jo også kåret øh, års hold i, i Premier League, ikke, og der var det jo faktisk ikke Arlisson, der, der var på det. Det var hans, hans øh, målmandsmarker øh, på det brasilianske øh, land, så nemlig Edison fra Manchester City, der tog den position ikke? og er det er helt fantastisk, som presserne er kørende på på den post.
0: Men øh, hvis nu så også snakket om alle som Peter, fordi jeg kan godt lide, at man, man, man roser de brasilianske målmænd, fordi det er altid der, hvor der har været sådan en eller anden, men øh, de brasilianske målmænd, de ikke kan finde ud af det. Men man glemmer jo lidt, nu har vi jo selvfølgelig Allison, som været en af de verdens bedste, men vi glemmer jo folk som uh, Gilmar, som vandt uh, VM for Brasilien i 58 og 52, og så har vi Amazon Leão, for slet ikke at uh, uh, glemme uh, Claudio Taffarel som PT, er målmandstræner på det brasilianske landshold, så den der med, at målmanden er den svageste post hos Brasilien, det er vist en skrøne, vi godt kan skyde ned herfra?
1: Ja, det, det må man sige. Altså, de, de gør jo også en masse. De har jo haft specialtræner i et, et hav af, af år, ikke? og de arbejder sindssygt meget med, med fødderne, og det har vi jo også set med, med Ederson, som, som nok er den bedste øh, målmand i, i det, det spil. Ikke? Og, og alles, han, er jo ikke, han er jo ikke så langt øh, derfra. Øh. I det.
0: Nej, overhovedet ikke. Og øh, ved du hvad i den her sammenhæng, når vi snakker om brasilianske målmænd, så synes jeg heller ikke, at vi skal undlade at nævne, at øh, det er faktisk en øh, brasiliansk målmand der har verdensrekorden i at score flest mål. Og det er jo ingen ringer end, øh, end øh, Jose Seni, der også har spillet på det brasilianske altsåhold, men også har spillet for São Paulo. Så ja, han skal da næsten nævne, synes jeg også det?
1: Ja, oh, han, han er kæmpe, kæmpe stor. Hernede, og i øjeblikket er ved at, og ved at få sig en rigtig spændende trænerkarriere, ikke? som han øhm, øh, er på andet år i, I forrest øh, at ikke Og, og forrest der har du været hvert fald en, en rigtig øh, god kilde i, i det område.
0: Det har jeg nemlig, og det er ingen ringer end øh, Bechard de Oliveira, som øh, vi har nævnt i denne podcast før, som har været øh, pokalvinder med OB tilbage i, øh, ja, var det i år, år 2007. Og øh, han bor deroppe, og han er en kæmpe, kæmpe stor Fortaleza-fan, og har selv spillet for klubben og har været med til mine statsmesterskaber for, for Fortaleza. Så han har sådan rigtig insider, så hvis jeg skal have noget at vide om klubben, så kan jeg bare spørge, øh, hvad hedder det, Bechata. Men Peter, vi skal tilbage til, øh, til Copa America, inden vi kommer ud i alt for mange øh, svingerner. Øh, trofæet det gik jo til Everton Cebolinja, som jeg sagde før. Han vinder over Partiguajelo, han har flere sidst. Og Fairplay, den gik jo faktisk også til Brasilien. Og det var jo så Danny Aarhus, der modtog præmien.
1: Ja, det, det er, er rigtigt nok, ikke? Og man kan jo så sige, at, at, at med, med spiller som Ricardo in han, han har godt nok høstet nogle gule kort. Og, og så fik jo også Gabriel Jesus med en, en, et rødt kort her i. I, i finalen, men, men det er igen, altså sydamerikanske mesterskaber, øh, den brasilianske øh, assistenttræner, øh, Clip Binho, jeg, han sagde jo også det der, at, at det er jo meget med kampe her, i, når man spiller her ned i, i Sydamerika, ikke? og det har jo så også kostet på, på kortkontoen, så, så et eller andet sted meget flot, at Brasilien de kunne op den pris med, med tanke på, hvad de, hvad de egentlig var, var røde ind af, i, af, af ja, både gule og korn
0: præcis og som fodnote til det her med de gule og røde kort, så kan jeg fortælle, at de altså de bliver ved. Og når Brasilien eller Argentina, eller hvem det er nu, skal spille de kval til, til, til det kommende VM, så følger de røde og gule kort altså med. Det vil sige, at sådan en som Messi og, hvad hedder han, Gabriel Jesus, de ikke kan være med i de første kampe for at ja, Brasilien og Argentina. Hvis vi så skal kigge på selve overrækkelsen af medaljer, så kan vi heller ikke undgå at snakke lidt om uh, politik og sport, for den, der skulle overrække medaljerne, det var jo ingen ringere end den brasilianske præsident, æh, Jair Bolsonaro, som virkelig deler vandene i det, det brasilianske. Da han kom ind på stadion sammen med ja, mennesker fra, fra Comebol, altså det sydamerikanske fudforbund, der var det sådan til en blanding af buen og jublen, og det virkede sådan lidt, æh, lidt akavet. Men æh, hvor man tænker, at Bolsonaro han overrækker alle medaljerne, og øh, der har derefter i Brasilien været sådan en snak om, om man skulle blande politik og, 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 og sport på den måde, om præsidenten skulle ja, vise sig frem i, i det sydamerikanske. Og øh, vi må så konkludere, om man kan lide det eller ej, at det er altså noget, der er tyme i, øh, i, i det sydamerikanske, for da hvad hedder det, tyskerne vandt VM i år 2014, var det heller ingen ringere end den brasilianske præsident på daværende tidspunkt, Dilma, der overrakte medaljerne til, øh, til tyskerne. Så i det sydamerikanske, om man vil eller ej, så kan man ikke lade være med på den ene eller anden måde, eller anden måde at indbande sport og politik. Men efter selve kampen, det også til, til, til pressemødet, der var jo noget, noget politisk, som vi ikke kunne komme udenom, fordi der var jo nogle, nogle kan man sige, journalister, der begyndte at spørge ind til netop den kontroversielle ja. brasilianske præsident, og så fodbold.
1: Ja, det var jo rigtigt. Det er faktisk en irsk reporter, som, som bor her i, i bøgen, jeg har mødt nogle gange, even. Og øh, han var jo så til, til finale, og, og som det, det sidste spørgsmål, så... så så kom han på banen, hvor han øh, så på, på engelsk øh, spurgte øh, Titi, øh, hvordan han havde det med, at, at øh, en, en brasiliansk præsident, som, som var nærmest erklæret øh, sexist og, øh, og racist og, og var imod øh, mod homoseksualitet, hvordan han havde det med, at, at, øh, at han så var, var inde på banen og og blive fotograferet sammen med, med, med holdet, øhm, og var et eller andet sted også et slags øh, midtpunkt. Og, og der blev han faktisk afbrudt, den her, øh, her journalist, og folk sagde, at det her, det er, det er Copa America, du skal stille spørgsmål om, om Copa America. Men, men der var der så en del af de journalister, der var omkring, som, som nærmest gjorde oprør og sagde, at det der, det, det kan I ikke, det er simpelthen øh, censur. Øhm. Han skal have lov til at spørge lige om, hvad han har, har lyst til, ikke? Og, øhm, og Chichi efter at have fået oversat spørgsmålet, han valgte så også at svare, men han valgte så det der øh, klassiske Titi-svar, der hvor han ikke gør nogen mennesker ondt, og så siger, at hans fokus, det er øh, kun på, på fodbold, og alt det der, udenom, det, det er der andre folk, der må, må svare på og tage sig af, ikke? Så, øh, så et eller andet sted, så var det jo et, et helt specielt øh, Øh, moment, som, som, øh, som vi så det, ikke? Og, og et eller andet sted godt, at han fik lov til at, at køre, køre spørgsmål, spørgsmål til at ende. Lige der har der været meget snak om hernede, ikke? At, at, at Bolsonaro han er noget noget orienteret og, og meget pro-diktatur øh, øh, eller det militærdiktatur man havde, og, og dengang der var der jo ikke pressefrihed øh, og, og, og politiske øh, folk, der var uenige, de blev jo jeg blev jagtet og fængslet, og, og ja, der var mange triste øh, episoder, men øh, så langt gik det altså ikke øh, den her gang, men øh, jeg glæder mig til at, m at møde Evan i igen, Æ, han, han skriver for glæde der hedder, jeg tror det er Independence, øh, øh, som, som hører til der i ja, er det, <laughs> Dublin. Ikke, og han har skrevet om det faktisk også. Så, så spændende, hvad, hvad, hvad han har rodet sig ud i nu med, 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 den, med, den, med de spørgsmål.
0: Men hvis vi kigger på det fodboldmæssige, Peter, så er det også det der med Tiches kontrakt, for mange snakkede jo om, at hvis det ikke blev til guldmedalje ved den her Copa Madica, så var det en, en, en fyrsædel. Men alle siger jo, at han fortsætter til 2022.
1: Ja, han, han blev også spurgt ind til det, ikke? og der siger han, at han har en kontrakt til 2022. Um, det er således af at hans, uh, hans partner in crime, så at sige, du kaspar. Um, det var jo rygtet uh, længe, at han var på vej til, til Arsenal, og den her Copa of Amerika, som ville blive hans sidste opgave i CBF's altså fodboldforbundets regi, og, og det blev også bekræftet her i de tirsdags, der blev han af nærmest som, som uh, Arsens nye uh, sportsdirektør. Uh, og uh, nu er det så, hvem, hvem der kommer ind i stedet for. Det tegner til, det bliver Juninho Paulista, som måske folk kan huske fra, fra 2002-holdet, og uh, også fra, fra Middlesbrough, uh, hvor han, han spillede sammen blandt andet Mikkel Bæk. Og uh, han har i en baggrund nu er 10 år som, som fodboldpræsident for, for Ituano, uh, som som er i det, er de mindre hold i i i Brasilien, de ligger i c, c tror jeg, det er nu, men de har overrasket nogle gange og blandt andet ved mestre i i São Paulo. Æ, og han er øh, øh, en spiller, som faktisk er blevet solgt til, til Arsenal nu øh, Martinelli, Det er en, en ung knægt fra fra hans akademi. Så, så han har, han, han har en, en fod med i det hele i talentudviklingen, men også på på scenien, hvor jeg tror, han bliver, han bliver en, en, en god mand at have i spidsen for, for, for det, der hedder, altså, koordinationen af alle, alle landsholdene. Og ikke han, han får et specielt fokus på ungdomsholdene, fordi det har set lidt skralt ud her de sidste par år.
0: Ja, det kan vi ikke komme udenom. Og nu, nu du er i gang med din tale strøm, Peter, så tænker jeg, om vi skulle byde indenfor til en, en lille cafazinho med ekstra sukker uden fløde, og så virkelig stærk, for du vil jo gerne fortælle os lidt om, hvordan det var at være til en finale på en bar i Belo Horizonte.
1: Jo, det er rigtigt. Altså. jeg har jo prøvet en, en del kampe hernede, både på, på stadion, og så også, så også udenfor, ikke? Og, og, og Blandt andet så er der jo, øh, jeg kan huske en finale, jeg så jo pokalfinalen mellem Corsero og Corinthians, øh, som skulle spilles ned i São Paulo. Og der var der så en, en, en bar, der var blevet lavet om til en Corsero-bar, og der var jeg jo så med, øh, det var helt sidste år, øh, hvor der var, var fester og, og, og glade dage, og, og det blev Corsero, der, der vandt på to mål, det sidste faktisk sat ind af. Af, det er der Skreta, som jo spillede med for, for Uruguay, ikke? og der blev man da badet i i nogle gange, og øh, fest og, og høj musik lige fra, fra første øh, moment. Øh, og så den her gang, der var det faktisk øh, så et, et andet sted, der er en bar derover på den anden side, den restaurant, der, er, der hedder Filet, som, som øh, er måske lidt mere mundan, hvor man kan få det der... Man kan bestille et, et spyd med, med, med kød på. Det kan være okse, det kan være øh, kylling, det kan være øh, gris. Øh, sådan, altså, der er alle, alle, alle mulige øh, afander der. Der var jeg så inde og få sådan et en, en, en kød der, og så øh, en, selvfølgelig en, en guarana, øh, selvom det var i, i sommer det koldt. Altså, vi har jo haft netter ned til, til 8 grader. Jeg sad der i min brasiliske trøje og, og frøs, øh, noget så, givet, så jeg skulle nok hellere have haft en kaffe. Men det, det, det var sådan lidt det der med, at folk de sad og, og kiggede lidt fodbold, og de sad og snakkede og kiggede lidt igen. Altså, der var ikke den der helt vilde øh, stemning, som, som jeg har set øh, nogle af, af de andre steder. Og i det øjeblik, at, Brasilien, øh, at kampen bliver fløjet af, og Brasilien er mester, så er der lige nogen, der råber, ja, 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 ja. Altså, der er lidt, lidt jubel. Og så går der jo dårlige øh, 30 sekunder, så slår husorkester så an. Og så bliver der så spillet sådan noget, øh, hvad hedder det, øh, satanation, som, som er sådan lidt øh, sådan en, en bunderøvs, øh, hvad hedder det, øh, musik, så, som er hernede, hvor at folk i copperhatter, de synger om, om kærlighed og store følelser. Så, så der var ikke på den måde den der forløsning, og da jeg så gik hjem derfra sådan kort tid efter, der var ikke det der med, med masser af biler ude i gaderne og dytten og, og huden og, og de har også nogle flag som de, de sender ud i ud af, af, af vinduet på, på bilerne ikke? med, med øh, som, som blaffer rigtig flot i, i, i vinden altså, der var slet ikke den der eufori, som jeg andet sted jeg havde, havde forestillet mig jeg ved der har været nogle, nogle, stu, nogle storskærms øh, forestillinger rundt omkring, hvor der har været rigtig mange mennesker, og der har været, været fest øh, og farver, men øh, det var der altså ikke lige i, i Belo Horizonte øh, den her gang, i hvert fald ikke der, hvor jeg var, og det var jeg andet sted lidt, lidt skuffende, men øh, øh, Brasilien har vundet meget, og, og de, de er forventet, og det var også en, en sejr, som alle havde regnet med ville komme i hus, så på den måde var der måske ikke det, det samme Øh, spral i, i, i det hele, som det ville have været, hvis det havde været mod Argentina i, i finalen. Så det er sådan min lille, min lille kaffesine. Jeg burde som sagt have drukket en, en kop kaffe, varm kaffe, fordi det var det var om måne koldt. Men så er det godt, at man kan varme sig på sådan et, et godt resultat. Og jeg var, da, jeg var da glad, da jeg gik, øh, gik hjem, fordi det at det er lidt federe, når, når Brasilien de, de vinder, end når de bliver slået ud i en kvartfinale.
0: Præcis, og med det så siger jeg altså mange, tak for, mange gange tak for kaffe, Peter. Og det er også det, jeg har sådan lidt, nu du fortæller den her historie, har haft lidt indtrykket af, det er, at den her sejr, det har været mere en, en pligtsejr, og den skulle man altså bare igennem. Og, 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 og der har været det der store skæld, der, øh, som, som vi også har her i Danmark, mellem landsholdet og, øh, og, 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 og fansene. Og det har været virkelig stort her i Danmark. Og det er endnu større i Brasilien. Men med den her sejr, synes du så, at Brasiliens landshold så har vundet fansens tillid?
1: Mm, øh, det, det kan de jo. det kan de jo i for sig godt have vundet. Jeg, jeg har ikke helt styr på, hvordan... Altså om, om Brasilien, eh, landsholdet, det er nummer, nummer et. Altså, eh, der er rigtig mange, der glæder sig til, at klubholdene kommer i, i gang igen. Ikke? Og det var så også, som vi snakker om tidligere, at billetpriserne har været for, for høje. Og, og nu her, så, så går man så i gang med den brasilianske pokalturnering hvor vi får nogle dramaer i, i kvartfinalen lige på Minerang, ikke Der er i morgen, der skal eh, Corseto spille mod Atletico Mineiro Altså et, et, et brag af et lokalt og gør spiller så ude og, og hjemme om en, en plads i i, i, i og der, og nu nu fodbolden sådan for 11 år tilbage og jeg, altså mange brasilianere har savnet den der altså landsholdet det det noget som foregår meget af det i Europa med med højt betalte stjerner der og mange ville gerne have flere brasianske spillere altså fra ligaen med på på det bedste hold øh, i Brasilien så, så det er sådan et eller andet sted, at okay, der er nogen, der håbede, at Brasilien have tabt, fordi så var der blevet rusket lidt op i det. Ikke? Og så kunne det være, at der var kommet nogle, øh, sådan nogle revolutioner i forhold til, hvordan det har været kørt øh, hidtil. Men, men altså nu er de vågen, ikke? og så får vi de samme venskabs, stødssyge venskabskampe mod øh, Kina, øh, mod Qatar, øh, mod øh, alle de der øh, steder, hvor de får en ordentlig pose penge at spille, og vi kommer stadig til at mangle kampe, mange kampe, venskabskampe her på, på, på det ja, hjemme i, ja, i uh, Rio, i Brasilia, i, på Mineraun og noget der. Det, det kommer vi først til at se igen, når der skal spilles uh, uh, VMK uh, her i den sydamerikanske gruppe.
0: Ja, det, det er jo altså noget, vi også rigtig godt kan, kan glæde os til, og som sagt så bliver det jo uden Gabriel Sasuis. Og hun Messi en masse i de, de første kampe, fordi de har jo som sagt rødt kort. Men, Peter, nu har vi jo snakket i et væld her, snart i en, en lille times tid, så jeg tænker på, om vi ikke skal have os en lille øh, kold Guaraná-pause. For selvom det er koldt nede hos dig, så er det altså smutlunken her hjemme i Danmark, så jeg trænger altså noget til at læske min gade med. Så jeg tænker på at sætte skiller på og få en Guaraná, og så kigger vi altså på øh, Argentina og bronzekampen bagefter vores øh, lille Guaraná. Så vi ses altså på den anden side.
1: Guaraná de Maués para as suas mãos
0: Bora lá det var jo en fornøjelse at få en, 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 en kold Guadagnar. Jeg kan jo kun glæde mig over, at der snart er en vinder på holdet D.K. der skal høvle sig igennem 120 stykker slagsen her i den danske sommervarme. Det bliver en ren fornøjelse, og jeg skal være ærlig jeg er altså en lille smule misundelig på ham, selvom jeg også selv har Guadagnar i mit eget øh, i, i køleskab. Men, Peter, nu skal vi altså snakke om noget, der slet egentlig ikke har med Brasilien at gøre. Netop bronzekampen, som jo øh, stod mellem... Chile og Argentina, og i sidste podcast, så stod vi jo og snakkede om, hvad bliver det her for en kamp, det ved vi ikke rigtigt, det kan, være, det kan blive både en, en dreng eller en pige, fuld og fisk, for, 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 hvad kunne vi forvente, og øh, da jeg tændte for, for kampen og sad sådan så den, så tager jeg til at starte med, okay, det skal nok øh, blive sådan ja, en, en, en gemen underholdende omgang, men jeg skal da love for, at der lige pludselig, så kom der altså fart i sagerne, og det var, kan man sige, sydmarkersk fodbold med sydmarkersk fodbold på. For øh, det viste sig så, at øh, de to hold, det var måske ikke så meget om at vinde den her bronzekamp, men det handlede også om så meget andet. Og øh, når jeg sad og så de her to hold, der kæmpede og kæmpede og kæmpede, og så tænker du det var egentlig sjovt, fordi Alexis Sanchez havde før kampen sagt, at man spiller ikke om bronzemedaljer, og da kampen var færdig, og han skulle altså have været man of the match, for han var egentlig den mest anonyme for både alle argentinerne og chilinerne. De gik jo rent faktisk til vaflerne, og det endte jo i, ja, i et hav af gule kort, og så også et par røde. Lidt sjovt, når man kigger ned i statistikken og ser, hvem, hvem argentinerne, der har fået, øh, fået gule kort, så er der jo en af dem, som man bare forventede skulle have, have, have gule kort, Inden med Otamendi, Han fik faktisk ikke noget gult kort, men næsten alle resten af dem fik, og Messi, han så jo så rødt.
1: Ja, det, altså det er det, som den her kamp, vi vil huske for. Vi vil lige tage med, at den ender jo to til, et øh, til, til Argentina som dermed bliver træer, bliver, bliver men med det kampen bliver husket for, det er jo den der situation, der er mellem Medell og, og Messi, øh, og det er så i første halvleg. Øh, Medell er ved at følge en, en bold ud over, over mållinjen. Og, øh, og Messi er så lige henne på omikasset, og, og så skubber Messi så ud efter øh, den chilenske anfører som så vender sig om og uh, er og går så hen og laver flere, flere uh, skub med, med, med brystet til, uh, til den argentinske troldvænd. Og vi kan sige, at det er meget godt, at de, de har nogenlunde samme højde, så, så der var ikke nogen, der fik næst ud af, af, af det. Men, men det endte så med, at, at uh, Vidal han fik uh, rødt kort, og det fik uh, Messi så også. Uh, og sådan mit, mit indtryk af den situation, det var, at uh, Vidal udvisningen det var helt i overdrag det var det var lige øh, det var lige hårdt nok øh, dømt ikke? og det han var selvfølgelig også selv oprørt over, over den, der, øh, ja, den der udvisning
0: Selvfølgelig, og det kommer vi ind på her, når vi skal, når vi lige om lidt skal, skal have fat i det her Knusens Altså, hvor jeg har fundet et emne, jeg, jeg angriber. Men, men en ting vi også kan sige om den her kamp, det er jo, at selvom man måske ikke tror det, så Argentina og Chile, de er jo altså ikke sådan rent perlevinder, sådan historisk set for 200 år siden. At man skulle frigøre sig fra Spanien. Der stod de jo side om side og, og, og prøvede at løsrive sig fra den spanske kolonimagt. Men vi skal også tænke på, at Argentina og, og, og Chile, det er jo en grænse på, ja, jeg ved, nu gætter jeg bare sådan et skud for hoften på omkring 3.000 kilometer. Øh, nede langs Andesbjergene, og når man når syd for Andesbjergene, som ikke er den naturlige grænse længere, så har man nogle problemer. der nede i Patagonien. der er noget olie, der er noget transport, og der er alt sådan noget der. Så de to lande, de har sådan notorisk ligget sådan lidt i, i krig med hinanden, ved det, der hedder Og øh, det kulminerede så lidt under Falklandskrigen for vi kan jo ikke alle der ved hvordan England og Argentina har det så når de spiller fodbold så er det jo altså krig og virkelig krig med krig på og øh, den hænger altså ved fordi Chile på et tidspunkt øh, fortalte at de støttede op om England under Falklandskrigen og der har været sådan nogle snak frem og tilbage at England kunne klare det uden hvis Chile havde hjulpet lidt og så videre, så videre, så videre det er hele det er meget snak og så videre men Argentinerne de glemmer ikke sådan noget og det gør Chile Englanden, sådan set heller ikke så den sang som kører Nede i Argentina, når Argentina og Præsidien mødes med hinanden, har vi jo snakket om, Peter, det hedder med, at Maradona er større end Pelé osv. Den har man altså i, 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 i kampen, op til kampen her, lavet om, så den handler om, hvordan Argentina ikke bryder sig om chilenerne. Og jeg tænker at nu sætter jeg så altså lille bid på her, så skal jeg nok oversætte bagefter, hvad det handler om så kan man sådan få indblik af, hvad det, hvad, hvad det handler om, for det er altså ikke bare sådan dansk-svensk, ja, nu kan vi ikke lide i morgen, og så, eller i dag, og så elsker vi hinanden igen i morgen. Så prøv lige at høre med her et øjeblik. <tryk> Det jeg hører, det var jo den, der hedder Chile Decime kan som man tror, det hedder på spansk. Og det, det handler om, det er nemlig, at, at argentinerne glemmer ikke, hvad der skete tilbage, da chilenerne støttede englænderne. Og det vil man huske, og man håber på, at, at den store bølge altså, at Chile vil blive oversvømmet af, 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 af havet. Ikke særlig pæne ord, men det er jo sådan, noget man synger til en fodboldkamp, og det beviser jo bare, hvilket had, der er mellem de der lande nede i Sydamerika selvom alt på oversiden ser ud af, af, af fred og fordragelighed. Og det tror jeg, Peter, det er en af grundene til, at den her kamp, den havde så mange gule kort og så mange svindestreger. Sådan indbyrdes. Jeg ved ikke, om du er enig med mig i det.
1: Jo, det er helt sikkert, at der er noget på det, på det politiske plan. Men, men så er der også det andet, vi også skal tænke på. Det var, at i 2015 og 2016, der spillede de jo finalen netop i Copa America. Og der blev det så til der, der var med til at sørge for, at at Messi han stadig ikke har nogen, nogen spids kopper med, øh, med det, det argentinske øh, landshold. Så der, der var både noget på den korte bane, og så noget ja, helt tilbage fra, fra øh, krigen, ikke Men, men, øh, men øh, der blev gået til, til øh, altså Jeg, jeg synes det ikke, det var sådan, at man gik ind og så tænkte, okay, de kommer ind for at spille fodbold. Altså, det var ligesom om, okay, kamp om tredjepladsen, det er lige for sig en, en dødssyg øh, kamp. Så, så må vi bare gå ind og, og, og slås i, i stedet for. Det, det blev sådan lidt på, øh, på den måde, som, som, som jeg synes kampen øh, blev. Hvis det havde været en final kamp, så tror jeg, at, at der havde været meget flere øh, spilmæssige øh, højdepunkter. Men, men det var det jo ikke, og så må man jo så tage det som, som det er.
0: Ja, det, det er jo det, men jeg synes, den var meget, meget hårdt spillet, og den var, ja, jeg vil også se, den var faktisk meget underholdende, når man skulle sidde og følge med. Det var, det var ikke den der sædvanlige bronzekamp, hvor der er ikke nogen, der gider noget som helst, man bare gerne vil hjem i bad for begge hold. så i det hele taget, så, så på, det, på den måde, der klædte det jo egentlig en turnering godt, og det viste egentlig også bare hvad sydamerikansk fodbold, det er i, 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 i bund og grund. Og øh, med det, Øh, og de røde kort, så tænker jeg på, om øh, jeg må have lov til at komme med min kæphæstfeder, for efter Messi, han blev sendt ud, eller vist ud, jeg synes nu ikke, det var til rød, det skal jeg også være ærlig indrømme, så øh, langer han ud efter efter bol og kommenterer, at øh, komme og forbundet altid dømmer til Brasiliens fordel og det hele det er sådan, sådan sagt lidt for lidt virkende, det hele er så men, øh, men Men jeg tænker på, har Messi overhovedet grund til at brokke sig over, at øh, han synes, at Argentina bliver forfordelt. Fordi det synes jeg netop ikke er sket. For hvis vi kigger tilbage til øh, VM 1978, der kan vi altså ikke komme udenom, at det på en eller anden måde. Jeg har ingen beviser for noget som helst, det skal jeg først sige. Det lugter langt væk. Øh, I de indledende runder, der var, der var både Brasilien og Argentina gået videre, og så spiller man sådan et mellemspil. Og da var alle kampen ind sådan at det hele blev afgjort i sidste runde. Brasilien og Polen de skal spille. De mødes kl. 16.45 og vinder 3-1 over, over, over Polen, som sagt. Og så skal Argentina spille mod Peru 3 timer senere. Alt fint nok. Det er måske bare lidt dårligt planlagt. Men Argentina kan dermed se, at de skal vinde et minimum, tror jeg det er, med 5 mål, mål eller 6 mål over. Eller de skal vinde med 5 overskydende mål over over Peru for at gå videre i, 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 i turneringen. Argentina fører 2-0 efter første halvleg mod faktisk et rigtig godt spillende Peru. Anden halvleg, Argentina, de er klart bedre. Nu skal jeg også sige, at Argentina har et fantastisk hold, det er jo ikke det. Men Peru, de har slet ikke samme styrke, som de havde i første halvleg, og det virker sådan helt akavet, og så ender det jo som sagt med, at Argentina vinder 6-0. Der er aldrig blevet bevist noget som helst, men Perus målmand, dengang i 1978, han hedder Ramon Cuadiga, blev også kaldt for El Logo. Han er lidt sjovt nok fordi i Rosario Argentina. Han har selvfølgelig benægtet at kampen den var fikset. Men tilbage i 1998 udtaler han så til øh, avisen La Nation at øh, han op til kampen så mange underlige ting, og påpegede også, at øh, stopperen dengang, Rodolfo Manzón Manso, han fik kort tid efter VM en kontrakt med Vélezarsfeldt, altså hold, og det synes han virkelig underligt. Han påpegede også, at den peruvianske delegation op til kampen modtog besøg af det argentinske militærdiktatur, og øh, sågar af landets leder Jorge Villeda. Øh, jeg ved godt, det lyder sådan et langt ud, Peter, det her, men... Æ, øh, nogle gange så lugter tingene med end andre, og i Sydamerika, der er det jo ikke øh, en, en ukendt ting, at øh, der går kuffer der den ene og den anden vej. Så min konklusion er på det her, at jeg har fuld forståelse over for Messi frustrationer, men ligefrem at sige, fordelen altid er til Brasiliens side, det er måske sådan lidt uh, skudt langt over mål, og jeg kunne godt tænke mig, jeg synes, det klæder klædet enormt godt, at han brokker sig over den, den påståede korruption, der er kommet bol. Men jeg kunne også godt tænke mig, at han kom ud i overmorgen og siger, ved I hvad, det her det vil jeg gerne følge op på, og så bliver vid med at jage det, i stedet for, at det bare ender med at være skal man sige, et meget sådan, kan man sige, retfærdigt udbrud, men alligevel bare bliver sådan lidt, oh, at det er mæssigt og Men hvis han virkelig sagde, ved I hvad, det her det vil vi gøre noget ved, så kunne det altså være godt.
1: Ja, det er, altså, der er jo ikke nogen beviser for, for noget som helst. Vi, altså med brasilianske øjne, ikke, der var vi jo været kigge på, Copa ligesom sidste år, selvfølgelig klubplan, øh, men det er stadigvæk kommet bål, der, der er arrangør. Og der havde vi en, en situation hvor River Plate øh, og Boca Juniors, de havde muligheden for at, at, at nå hele vejen til øh, til finalen. Ikke og det var et eller andet sted et, et drømmescenarie men det er super klassikum. Øh, som, som, som den sidste øh, kamp, i det der hvor man spillede ude og hjemme. det her i, i år, der går man så øh, til, øh, til det med, at man spiller kun én finale, og den bliver så i, i, spillet i Santiago. Altså ligesom vi, vi har i, i Champions League. Men, men øh, det, der var hele hummelen, det var, at, øh, at River Plate, de havde altså brugt en, en ulovlig spiller i øh, syv kampe, uden at det fik øh, nogle konsekvenser. Øh, hvorimod Santos, altså det brasilianske hold, de havde brugt en, en, også en ulovlig spiller. Og det var sådan i samme boldgade. Det er noget med en, en spiller, som, som havde en karantæne, men som for, ja, på grund af, at det var en udstukket ja, for den argentinske spiller, var det tilbage i 2013 øh, for den for det brasilianske ikke engang brasilianske spiller, øh, men, men der spillede for det brasilianske øh, Santos. Det var tilbage i 2005. Øh, og de, de havde begge to brugt Spiller i god tro, fordi han ikke var med på det der officielle karantænelister. Og så er det øh, med River, der siger man, det er okay, det er vores vej. Og med Santos, så siger man, øh, det går ikke i, i taberdømmelse 3-0. Og de får faktisk øh, først om at vide øh, selv samme dag, som de skal spille returkamp mod Independiente. Ikke? Og den første kamp var 0-0. Argentina, og så, så var det lige pludselig fra at bare skulle vinde 1-0, så skulle de altså op og vinde 4-0 i, i, i den her returkamp. Så, så igen, langsomlig proces, og en eller anden sted, helt tosset at, at man kan behandle to, to medlemmer øh, så forskelligt for, for at gøre den, den øh, samme forseelse. Øh, jeg, jeg er helt med på, at jeg synes selvfølgelig, at, at Mette skal skal prokser. Og øh, jeg synes også, at Santos skulle brokke Det gjorde de også. Og, og så må man arbejde på at få, få øh, ryddet op i, i det sydamerikanske fodboldforbund. Altså, hvor der til sydlædende er nogle, nogle ting, der ikke øh, helt øh, fungerer. Øh, og så er det endnu stadig ligeskyldet, hvad pokker der er sket. Om, om de ene har fået 10 fejlkendelser, og de andre kun har fået fem, øh, fem, <fim> fem fordel øh, undervejs, øh, man skal bare sørge for, at tingene er regleret, og det er noget, man kan... Man, der har en, en, en troværdighed. Øhm, og, og det er også derfor, at der skal... Med, med nu her med, med VAR, altså det skulle være med til at minimere de her fejlkendelser. Og det er også en af grundene til, at der er den her... De her problemer, det er jo også øh, den semifinal, hvor der var... på påstår Argentina, der var to og Et af dem var der nok helt sikkert. Men der burde VAR have været, været inden ligesom at være med til at og lukke det hul. Øh, siger, hvorfor bliver der ikke dem strafspark i, i den her øh, situation? Øh, hvorfor kunne brasserne gå op i det, 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 det næste kontraangreb og så putte bolden ind til, til 2-0? Øh, jeg var selv på stadion, og jeg havde regnet med, at dommeren han skulle ud og, og kigge og konferere med, med videodommeren. Men han blev ikke kaldt øh, derud, og, og dermed så stod, stod målet til 2-0 også øh, fast på, på, øh, på Lysthavn. Men, men det, der, der sker med nogle underlige ting, og, og hernede, der har alle paranoia, også fordi kulturen har været meget med, med korruption. Ikke? Øh, og det må man sted gøre, øh, gøre op med og komme, komme til liv Så der er kun én vej, og det er, det er fremad at øh, få rettet op i de her ting.
0: Så mit råd herfra, Peter, det er, at øh, Lionel Messi, når du hører det her, <laughs> ring til Romario, fordi Romario, han har jo altså prøvet at gøre en stopper for det. Han vil ikke gerne stoppe for kooperationen, i hvert fald for en brasiliansk fodbold. Hvis han, Romario, Lionel Messi og et par stykker andre af de helt store top, topspillere og tidligere topspillere, kunne stå sammen og prøve at rydde op i det her, så tror jeg, man kunne nå rigtig, rigt langt. Jeg tror bare desværre, for Messi, at det, i det her tilfælde, så er det bare hans frustrationer, der fik frit løb, og så kommer det desværre aldrig videre. Men øh, sådan er det. Noget andet, jeg synes, der var sådan lidt øh, skævt af Messi, det var, at han øh, boykottede præmieoverrækkelsen og ikke var med til at modtage sine bronzemedaljer. Jeg kan godt forstå, at han er sur, og han har fuld ret til at være sur, men hvis han nu gjorde det med rang ryg og stillet op til det og sagde, jeg tager imod min bronzemedalje, og i alle sammen får sige det på en lidt grov måde, nogle røvhuller, men jeg tager imod det, så havde det måske virket meget mere effektfuldt.
1: Ja, mås måske. Altså, det, det, jeg tror, når man, når man er i, i det humør, der, så, 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 går man, så vil man bare ikke have den, der, den her medalje. Så, så, ja, jeg, kan, jeg kan godt forstå, det er ikke særlig professionelt, men, men ret menneskeligt. Jeg var heller ikke gået, gået ind og, og hentet den der bronze medalje. Vi skal lige have med, at, der, altså også, at, at det var faktisk Aguero, som scorede øh, som til 1-0, og Gibala til, til 2-0. han har altså øh, fået chancen fra start her, og, og han så fantastisk øh, spændende ud. Jeg får ikke set ham så meget i, i europæisk fodbold, øh, desværre, men, men jeg synes godt nok, at øh, der er noget, noget godt på vej der. Og så fik øh, chilenerne reduceret på på straffespark, øh, og det var også en, der skulle overvare. Øh, men det var så Vidal, der der bankede bolden ind i et rigtig frustrationsstrafspark. Den, den skulle bare have fuld hammer, og så var han den ikke glad med, om den, den rød 5 meter over eller, eller, eller hvad, men øh, han, han var heldig og øh, mm. det blev så toligt.
0: Og, og, og der vil jeg også pointere, fordi før den her turnering, der har vi jo også snakket om det der med, at Djibala, øh, han er jo ikke nogen dårlig fodspiller, det kan vi ikke komme udenom, men han har haft problemer med at, at have et godt samarbejde med Messi. Men det fungerede altså i den her, den her bronzekamp, så, så jeg ser lysere tider for det argentinske landshold. De havde nogle rigtig gode ting. De havde delt mig også nogle dårlige, det skal være at sige. Men jeg glæder mig til at, se dem, til at se dem fremover. Og jeg håber også, at Messi måske til Copa America næste år kan få den oprejsning, han måske fortjener. Men hvis vi så kigger sådan overordnet, overordnet på turneringen, nu har vi lige snakket om Argentina, Øh, Brasilien, selvfølgelig, de levede op til deres øh, favoritværdighed, det kan vi troligt sige. Og øh, vi kan også sige, at øh, Chile, de så en sommer. sommer. men problemet er bare, hvad har de fremadrettet? Vi har jo hele tiden snakket om det, det er de gamle, kan de, kan det kunne de, men øh, de kan nok ikke til næste år, det tyder jeg i hvert fald meget på. Og så er jeg personligt lidt skuffet over Uruguay og Colombia. Jeg havde set meget, meget frem til de to lande og håbet virkelig på, at de havde gjort det, fremragende, men øh, ja, Uruguay, der så vi, det var Luis Suárez, der, var, der, der var den onde i det her det, det, i den her omgang, og Colombia, de fik lige pludselig kolde ben, øh, de var skide gode i deres pulje, og så i kviks, deres kvartfinale, og så et exit på straffe, det havde jeg altså ikke set. Så ja, alt i alt, øh, der var gode ting, og der var dårlige ting, og så havde vi overrasket sig, Venezuela og Peru,
1: Ja, det er jo rigtigt, ikke? Venezuela, den havde vi varslet lidt den sted, fordi de har noget, noget spændende på vej, og, og blev nummer to ved U20 VM her, for, for nogle år tilbage. Og Peru havde jo, at ja, de har jo Carrega, deres, 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 deres dygtige træner, argentinske øh, træner, og så havde de jo det her kul, som, som havde gjort det rigtig godt ved øh, VM, øh, hvor de også går, ja, havde øh, havde store problemer. Øh, mod, mod dem. Ikke? Øhm, Paraguay, jeg, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til, til dem. Altså, de får kun to point i den indledende pulje. Og, øhm, og så spiller de jo så den her øh, kvartfinalkamp mod Brasilien, hvor det blev 0-0, og de blev slået ud på på straffe. Altså, vi kunne godt have risikeret, at, at både Uruguay og Colombia og Brasilien var, var røget ud i, kvart, i kvartfinalen, ikke? og det havde da det har da været lige voldsomt nok. Og så har vi det, vi kan kalde bundskraberne, Bolivia og Ecuador. Bolivia det er godt nok svært at se dem komme op med noget godt. Ecuador har kvalificeret sig for 20 og blev sydamerikanske mester i den årgang. Så der er måske også noget... Noget godt på, på vej der, Andreas. Men, men så kommer vi sådan på det mere individuelle plan, ikke? fordi at, at der er jo også blevet kommet et All-Star-hold. Eller i hvert fald Oglobe, de har jo øh, deres bud på, på det. Vil du ikke tage det, Andreas?
0: Men Og hold det er så fremdeles, at de har Peru, der de kan læse på mål. Og så har de en øh, fireparkkæde, bestående af Daniel Alves fra Brasilien, Thiago Silva og Jimenez fra Uruguay og Arzamandir fra Paraguay. Og så har vi øh, midtbanen, som består af Arangués fra, fra Chile, Paredes fra Argentina og et ja, som flores fra ÅB. Og så finder vi op i toppen, der finder vi... Ja, det ved jeg godt, Peter, men jeg kunne ikke lade være med øh, Så finder vi op på, på toppen. Gabriel Jesus fra Brasilien, Paulo Guerrero og Everton Cebolinha fra Brasilien. Og jeg vil lige sige, at øh, nu har jeg mange gange kaldt ham Everton Cebolinha under den her podcast, og det er, fordi den måde han ser ud på, så ligner han det, der hedder Et Lille Løg, og en tegneseriefigur, som findes i, i, i Brasilien, som hedder Cebolinha. Og jeg skal nok se, om vi på vores Facebook-side kan lægge et billede op af både Everton Cebolinha og den Cebolinha, som er i, i, i tegneserien. Men, hvor med alting er, Peter, nu har vi de 11 spillere, og der er vi jo ikke helt enige. Jeg synes for eksempel, at vi skulle have haft Alisson på mål, i stedet for Galise fra Peru.
1: Ja, jeg synes også, altså selvom han, han laver mirakler øh, mange gange, øh, den mål, målmænd, ikke? Så den kamp, han laver mod Brasilien, den, den trækker det ned, ikke? Og er det sådan, at han bliver overlistet en gang i, i løbet af hele turneringen, ikke? På et, et straffespark. Og så, så ved jeg også, at i Centerforsvaret, der har du også en, en kandidat.
0: Ja, og jeg vil kunne enormt godt tænke mig, at øh, ja... Jeg vil måske tage hvad det, hvad det, Uruguay's Criminal ud, og så sætte Colombias Jeremina ind. For ham har jeg altså en, en stor stjerne, øh, stjerne ved. Også fordi jeg har set ham spille i Brasilien så mange gange, og han gjorde det faktisk enormt godt her for, for, for Colombia, her i, i det her Copa Amerika Så ja, han vil jeg sætte en sted for Criminal. Jeg ved ikke, om du også er enig med mig der.
1: Jo, jeg synes også, at han er en, en, en fremragende spiller. Øhm. Men, men igen, altså, Colombia, de blev slået i i kvar og det er nok derfor, at han, han ikke er, er kommet med i, i, i det billede, okay, Jiménez fra, fra Uruguay, gik samme vej, men, men igen, der er kun plads til, til elve. Men, men så en øh, venstre altså, jeg ved nu ikke helt, André, altså, jeg synes, den er lidt billig til salg, altså, altså man, Gia, yeah. ja, det var, det var da en, en, en fin turnering, men... men Altså det sjove er, at jeg, kan, jeg har ikke rigtig noget, noget alternativ øh, på, på den øh, post. Altså der er nogen, der havde nævnt Tarago fra, fra Peru. Men, men ham lavede äh, Gabriel Jesus i hvert fald øh, løgter i, med i, i finalen. Så, så ja, ham havde jeg i hvert fald ikke med. En anden en, det var selvfølgelig Ederson Flores. Altså ham havde jeg nok ikke gjort plads til. Øh, jeg havde nok taget... Øh, det er selvfølgelig på den offensive midtbane. Jeg havde måske taget Almiron med fra Paraguay. Jeg synes, han er en godt nok en, en spændende spiller med noget drev i. Og så synes jeg også uh, Jameis Rodriguez fra, fra Colombia. Måske placere ham på midtbanen eller måske helt uh, fremme. Men noget, noget af det, altså, han leverede i, i publicampen, det var jo fremragende. Så jeg husker stadigvæk hans, hans uh, med med ydersiden til Zapata i, i en, en af kampe. Altså det, var, det var virkelig tekniske læggerier. Og så, så ellers indkomstpladserne. Altså, altså selvfølgelig synes jeg, det er de tre bedste, der ligger derop, men altså Cavani og Suarez, de må være på, på reservbænkene, og Zapata her fra Colombia. Jeg synes godt nok også, han tog, så spændende ud.
0: Ja, og jeg glæder mig enormt meget til det her Uruguay-hold, uh -uh -uh og se dem igen, også Colombia for den sags skyld. Det vil være simpelthen fantastisk. Og Peter, ved du hvad? Nu nævnte jeg simpelthen den her holdopstilling fra, fra, fra Oglobo, hvor vi var nogenlunde enige, men jeg har jo glemt at sige, hvem er træner? Fordi mange vil måske bare automatisk sige, jamen det er jo Chiche, fordi det var han lidt i Brasilien til, 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 til guld. Men der er vi jo faktisk enige med Uglobo, at det skal jo så være Carrega.
1: Ja, det, det er flot. Altså, det han har, har leveret, altså, det, det gik uh, rigtig dårligt mod, uh, mod Brasilien uh, 5-0, men så fik han jo, jo uh, tætnet uh, forsvaret, og fik også fundet en, en spillestil med, med, med aggressivt presspil, som, som i hvert fald så, uh, for, at, uh, at Chile ikke nåede i, i finalen, og, og, og Brasilien havde jo også store problemer fik jo først. Først afgjort kampen i, i aller, aller sidste minut.
0: Mm. Og det æh, med, 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 med den gode Carriaca, så lukker vi så All-Star-holdet ned for, for den her omgang. Og vi håber jo på, at til næste år, når der kommer en ny Copa America, at vi kan lave endnu en, en, en Copa America-podcast. Om ikke her på Mediano, så lover jeg for, at vi gør det på vores egen kanal, netop inde, inde på Brasserbold. Og så inden vi sådan rigtig slutter af for alvor her, så husk lige både at gå ind på Mediano Sandbox og give den nogle stjerner ind på iTunes og gør det samme vores, fordi øh, jo flere stjerner vi får ind på Brasserbold, jo mere kan vi komme ud til den brede befolkning, så folk kan lytte med. Og Peter, øh, når man ikke lytter med på, på Brasserbold, så er der i hvert fald nogle mennesker, som inde på holdet.dk har kunne finde ud af at være med. For før turneringen startede, der lavede jeg sådan en lille video, hvor jeg havde iklædt mig en brasiliansk trøje. Og så stod jeg og, og, og brillerede med, at nu laver vi et hold inde på holdet.dk, og skal man bide skier med både dig og mig. Så var det bare gået i gang og lave et hold ind på vores pulje, der og vi havde 120 styks halvliters guanana på højkant. Og hvis det nu ikke var dig og mig, der vandt dem, eller lå øverst i puljen, så gik den videre. Og det var måske så lidt koldhønsagt, sagt, fordi når nu turneringen her, den er færdig, så kan vi jo så konkludere, at øh, vi begge to ligger enormt, hvad skal vi sige, lunkent i, i feltet. Og det kan godt være, at vi er gode til at snakke om Sydamerikansk fodbold, men at sætte et hold og spille manager, det er altså bare noget, vi overhovedet ikke kan finde ud af.
1: Nej, vi må bare... Øh bøjer i støvet, ikke? og vi har jo så også fundet frem til, til en venner, ikke? og, og skal, vi ikke, skal vi ikke offentliggøre det og, og hylde øhm, den, den sande champion?
0: Kelsens samba af Anders Kelsen, og mange, mange gange tillykke med det, Anders. Og du havde jo hele ni brasilianer med i den sidste runde. Det kan vi rigtig, rigtig godt lide. Nummer to, det blev Escobar 11 af Peter Trøjbo. Tillykke med det. Og nummer tre, Nødeknækkeren af Niklas. Han skal også have en, en lille ros, Og øh, ja, altså til næste år, så håber jeg på, at vi får mange flere med i puljen, øh, hvis vi kan få lov til at oprette en. Og jeg vil egentlig også gerne sende en lille hilsen til en, vi har, har rost hele vejen igennem, Peter. Det er netop Carlos Valderramas hår. Og så har vi også Chiminho, Evander Copacabana og Cesar Santin Latz. Det har jo ikke skåret på fede, brasilianske navne i den her pulje.
1: Nej, det, det, det har været en, en rigtig god oplysning, og vi havde så 210 med i, i den her pulje. Altså forskellige hold, og øh, ja, altså mit Rivelino, jeg kan lige godt bryde sammen, så siger jeg, altså blev nummer 2900, og... Og 52 øh, øh, ud af, af, af alle dem, der overhovedet deltager, to Og i puljen af vores lille brasserpulje, så blev jeg nummer 158 øh, ud af, af 210. Så, så der er, er plads til, til forbedring. Ikke? Og, og Jeg håber også, at, at, at vi kan blive bedre til, til næste år. Man får altid nogle erfaringer og øh, jeg ja, forholdet i der skal jeg da også ind og have lavet et, et super, superliga hold, og øh, Monika ikke Eva Ander, han kommer med der sammen med måske Paulinho og nogle af de andre presser, øh, som vi har
0: rendet i, i Superligaen. Oh, det kunne være vældig fest, jeg kan sige for mit eget vedkommende, så endte jeg som er 109 i vores pulje, og så endte nummer som 1838 i den øh, globale serie. Så ja, jeg skal heller ikke prale. Men øh, det er jo dejligt, at øh, der er andre, der har den samme interesse, som vi har Peter, og i hvert fald er bedre til at sætte et, et, et managerhold. Og med det her manager, så synes jeg, at vi skal lukke ned for den her sidste Copa America podcast på Mediano Sandbox. Det blev en længere omgang, men jeg håber, I har holdt med hele vejen igennem. Og så skal I jo huske på, at i næste uge... Så udkommer vi ikke her på Mediano Sandbox længere, men der udkommer vi på vores egen kanal, netop inde på Brassabold, og du skal bare søge ind på Soundcloud, så dukker den op, for der skal vi også altså til at snakke om den brasilianske liga, og vi skal også snakke om den brasilianske pokalturnering, som Ja, mens vi snakker her, Peter, som er på vej til at gå i gang. Jeg ved, at her, når jeg er færdig med at redigere i aftenen, så skal jeg ind og se Flamingo, så, så, så den brasilianske fodbold, den står simpelthen ikke stille. Og så bliver det også spændende, hvad der sker med Everton Cebolinha, for her i dag, op til vi er optaget, der har der været pressekonferencer nede i Grimio, og der har der været sådan et kom si kom sa fordi han har både sagt det ene og sagt det andet. Og der er en friklubsklausul på cirka, så vidt jeg husker, 80 millioner euro på den mand. Så må ikke der også er en masse europæiske klubber, der har kigget på, 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 på Cebolinha. Og så er vi jo selvfølgelig også glade for, at, at han kommer jo oprindeligt fra Øst-Brasilien, fra Serra. Så da Brasilien havde vundet det her, så modtog jeg faktisk også en lille sms fra, fra Bechada, der sagde, ej hvor var det bare dejligt, at det var en øst som endte med at være... ja." kan man sige, uh, man of the match i finalen.
1: Ja, det, det, er jo, det er jo fremragende. Og, og når vi snakker om det der med, med de kommende øh, stjerner, ikke, så er der jo også allerede her i, i det her der der er jo, der er jo røget, øh, en spiller afsted til Atletico Madrid. Øh, ham, som man snakker om, skal være Brasilien's næste øh, venstre, venstre bak. Øh, han hedder Renan Lodji, og han, han spiller så fra... Atletico Paranense, ikke som, som er en, en, en meget, meget spændende klub, øh, som, som også er med i, i Copa Lips øh, og det er jo også noget, som, som vi tager fat i i vores ugenlige vores podcast, altså de der kampe, hvor der bliver virkelig krydset klinger på, på kryds og tværs med argentinske, brasilianske, kolumbianske, peruvianske, øh, uruguayanske vandskaber, øh, så vi øh, vi har været rigtig glade for det her forløb, men øh, bliver det også fedt at komme tilbage til, til rødderne, så at sige.
0: Og ja, og det kan jeg love dig for, jeg glæder mig sådan til at se Flamingo spille igen. Så det skal blive en ren fornøjelse. Og med det, så lukker vi altså ned for denne her sidste gang, kan vi sige, på, 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 for indtil videre på Mediano Sandbox. Husk at følge os inde på Twitter og inde på Facebook. Det er bare at søge på Brasserbold, så dukker det op af sig selv. Og som sagt, som sagde før, gå ind og give os nogle stjerner ind på iTunes, eller gå ind på tier.dk og støt os det inde, da vi gerne vil give jer et bedre produkt. Og med det siger jeg, Andreas Knudsen og Peter Arnhold tusind tak for denne her gang, og vi håber, vi ses igen en anden gang.